1: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 168e podcast consacré aujourd'hui à Fantastic Four de Josh Trank, produit par Simon Kingberg. Je fais bien de le répéter. Euh, exceptionnellement, on est très très peu aujourd'hui puisque euh, vous le savez, on est en plein cœur du mois d'août, tout le monde est en vacances à la plage, en train de bronzer, tout ça. Et nous, on est trois à vous enregistrer ce podcast, quatre à vrai dire, parce qu'il y a Lionel qui nous fait l'honneur de sa présence à la rédac, l'inévitable Bulk, comme il est connu sur les internets, euh, mais que euh, voilà, du coup, euh, Manu, Alfro et tout ça sont, sont pas là pour débattre du film avec nous. Spoiler Manu l'a détesté. Avec moi, du coup, j'ai Salut, et juste Straffer. Salut on... Ça va être bizarre ce podcast les gars, parce ouais, que euh, ça va pas être très très long a priori, on va quand même faire l'honneur au film de lui faire un traitement comics blog classique, dans le sens où on va d'abord vous en parler sans spoiler, en revenant sur la réale, les acteurs, tout ça, pour ensuite revenir sur les quelques scènes qui mériteraient le, 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 le débat euh, en rentrant un peu dans, dans, dans le fond des choses, s'il y en a. Euh, voilà, on va déjà faire un petit tour de table les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé rapidement du film République
2: bah, euh, moi c'est un projet que je, qui me tenait un petit peu à cœur et je trouvais que les décisions qui avaient été prises sur la, la réinvention des 4 des fantastiques étaient assez euh, osées et plutôt intéressantes à vrai dire. Donc je trouvais que c'était un truc euh, qui allait un peu avec les couilles et euh, je trouve qu'à a tenu la barre euh, de ce point de vue là quitte à se faire beaucoup beaucoup d'ennemis sur internet et euh, du coup ça me rendait encore plus impatient de voir le film. Premier trailer d'ailleurs euh, était plutôt chouette et puis euh, au fur et à mesure euh, de la promo on a vu un peu enfin j'ai vu mon envie un peu se déconfier par rapport au trailer à ce qu'on savait de la fin de la production et tout et résultat le film est un peu à cette image c'est à dire qu'il y a toute une partie que j'apprécie et que je trouve vraiment réussi et euh... de la promo
1: c'est aussi d'avoir montré plein de trailers qui étaient en fait à peu près tous le même avec quelques images inédites <rire> et des CGI renforcés un peu à chaque fois, ce qui nous a vite fait comprendre qu'il y aurait trois décors dans le film et, voilà. et que ce serait un Average Fox Movie comme on les connaît, base de la CIA, euh, dimension on reviendra là dessus euh, parce que je ne euh, suis pas à, tout à fait d'accord direction artistique plutôt c'est plutôt vrai hein.
2: mais du coup il euh, y a toute une partie du film qui je trouve est réussie avec les, les bonnes envies, ce qu'il faut amorcer euh, en fait tout, tout le package est là mais simplement, c'est pas bien assemblé comme un mauvais meuble Ikea, il manque des vis, ça et là, ou, des, ou une, un morceau de l'étagère. Donc, euh, ça donne un truc complètement branlant et qui s'écroule complètement de toute manière sur la fin. Donc, euh, du coup, euh, ça partait d'une bonne intention et on le voit bien, je pense, dans le film. Mais euh, du coup, c'est ouais, une grosse, grosse déception de ce point de vue-là parce que je pense que je l'attendais, mine de rien, plus que les autres films de super-héros, justement, parce que le parti pris était vraiment osé, quoi. Et du coup, euh, si on le juge là-dessus, euh, tu te dis que oui, il y a quand même deux, trois qualités. Si on le juge en tant que film, bah, non, c'est un mauvais film. Quoi.
1: Ok, très belle image, euh, le meuble IKEA. Billy
0: <rire> Belle transition, disons. Euh, bah, à peu près tu la tu même, la en fait. La plus
1: belle des étagères. <rire> la plus solide. La plus solide. Celle qui résiste au déménagement.
0: <rire> c'est ça. Euh, donc non, non, comme, euh, comme l'a dit... Euh... République, je suis tout à fait euh, d'accord avec ce qu'il avance et puis il n'y a pas grand chose à rajouter. Après, effectivement, il y avait euh, cette hype que lui avait pu, enfin cette hype, cette attente qu'il avait que moi je n'avais pas. Euh, c'est ta faute euh... si tu as hypé, d'accord Bah ouais, c'est ta faute. Et puis, non, non, moi je n'attendais pas spécialement et plus ça allait, plus je me... ça sentait clairement le, le coup d'épée dans l'eau et ça a été le cas. Euh, parce que au final on se retrouve avec un film euh, avec euh, un bon je... gros
2: plat dans, dans les pédales ça, ça tout sentait un peu des
0: pédales aussi tout à fait ça sentait mm. oh, non mais du coup c'est c'est un non film quoi c'est euh, c'est à dire que on a trois pauvres décors comme tu disais tout à l'heure et je suis absolument d'accord avec ça euh, la réelle enfin quand on sait ce qu'il tout ce qu'il y a derrière enfin voilà et et puis non quoi c'est il y a effectivement cette première partie de film qui passe bien où j'étais plus ou moins surpris et puis il y a un moment où ça part complètement en sucette et c'est plus la peine de rien sauver parce qu'il n'y a plus rien à sauver quoi enfin, c'est pas possible je, je me demande, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ce midi, comment le, les, les mecs au final cut ils ont dit c'est bon on envoie ça au cinéma quoi. Euh, a... ouais, parce
2: qu'il faut quand même rappeler qu'ils envoient un truc qui est quand même monstrueux même, même au sein d'un mauvais film hollywoodien je veux dire t'envoies pas ça en salle la façon dont c'est calibré C enfin, on
0: vous sert un, un plat euh, qui est à peine posé sur une assiette c'est comme ben un, un Big petit Mac peu. où en fait il y aurait <rire> les deux steaks à côté et les fromages de l'autre côté tu vois. alors qu'on t'a vendu la belle image Big Mac et encore même pas, non t'as pas vendu la belle image Big Mac là. Donc, euh, non c'est raté constat d'échec
1: ok, bon je vais pas être plus original hein. de toute façon je, je pense un peu comme vous euh, euh, comme la plupart des gens euh, que j'ai pu lire sur Twitter ailleurs euh, la première moitié est beaucoup moins catastrophique que la seconde après la fameuse ellipse One Year Later qui est juste catastrophique dans le film. On sait que le film a été déchiré au montage. Il y a plein d'images des trailers qui ne font pas partie du Final Cut. Euh, déchiré au montage, plus polémique pendant le tournage, plus Simon Kingberg à la prod. Je ne vais pas vous faire un dessin. Les gens reprochent d'être trop dur avec lui. Ça y est, c'est juste la centième preuve du du, du, du mauvais goût de ce mec euh, euh, de, de sa mauvaise gestion de ses projets euh, euh, juste moi j'ai peur pour Star Wars en fait maintenant euh, bêtement euh, parce que bah, le Josh Strong du coup euh, qui est, on le rappelle hein, fin, le réal de Chronicle qui avait été repéré pour ça qui devait faire Venom pour Sony qui a finalement été un peu abandonné puisque en plus lui a préféré faire Fantastic Four pour la Fox et qui était attaché au projet euh, Rogue One du coup euh, qui a été récupéré
2: par non, non, il était attaché au projet euh, du coup du deuxième euh, ah oui, du de, de ou du spin troisième spin-off, on sait pas lequel en fait oui, ça, ouais. on sait pas s'il si devait faire le Han Solo de Chris euh, et Chris et Lord Miller, et Miller. Miller ouais.
1: Ouais, on sait pas si c'était son film, enfin bref il était sur un projet avec King Bear, sur Star Wars et et puis, voilà, je vous passe l'histoire des chiens, euh, soi-disant de Josh Tran, qui auraient foutu le bordel pendant le tournage et tout. C'est bon, les excuses, et la merde. Euh, C'est dommage parce qu'en plus, je trouve que dans le casting, tu as un vrai capital sympathie. Miles Taylor, il est cool. Oui, il ouais, y revenir. De, de, mais euh... de... ouais, on y reviendra juste après. Ouais. Mais tu vois, le mec euh, passe un peu du ciné indé euh, euh, au cinéma de super-héros, euh, un peu différent quand même, pour essayer de triper. puis, en allant sur une licence qui est de toute façon un peu bancale au départ. Michael B. Jordan, qui fait exactement la même chose. Après, Fruitwell Station, qui se retrouve dans Fantastic Four, qui fait euh, rager les rageux sur Internet. Euh, en, en étant un, un Johnny Storm Black, ça je trouvais ça cool, les photos de la chose je les trouvais sympas dans la promo, enfin tu vois, juste qu'est Mara que je supporte pas, euh, qui, qui, que, que je trouve d'ailleurs moins catastrophique que d'habitude dans le film, donc finalement ouais, c'est ouais, correct. Des bons Mais euh, ouais, non, il y avait puis Strong, je trouve que je l'aime bien, tu vois, je trouve que le mec il a le mérite d'être un peu serréal, un peu dépressif, genre oh, que ce vous pour les couilles, Mais bon. fidèle au moins, je fais mes trucs, et puis voilà, fidèle à peu près à ses ambitions. Et, et là, clairement, bah, le mec s'est fait, ça me rappelle, tu sais, Babylon ID avec... Euh, avec euh, Kasovitz, tu vois, enfin, vraiment, tu as l'impression que le mec, son contrôle sur le film, il se résume à ça, quoi. Mm. Et euh, c'est hyper dommage parce que, parce que je disais des gens qui disaient Ouais, il a bien compris les personnages et tout. Alors, si juste mettre une référence et dire It's Global in Time quand t'es la chose, c'est avoir bien compris le personnage. Euh, voilà, si c'est juste que la chose, il fasse la gueule à Rite parce qu'il euh, a été transformé un peu à cause de lui, ça va, c'est pareil. C'est quand même dans les grandes lignes de Lee Kirby, dans des, dans des comics qui étaient. Euh, euh, qui cherchait pas la profondeur forcément à l'époque, enfin tu vois, moi je trouve pas qu'il ait particulièrement compris les persos, et en tout cas pas non avec mais ce, en plus, pas avec ce ou... montage là quoi, c'est une catastrophe sur la relation justement entre Ben et, et Reed. Oui. Euh, les enjeux sont pourris, et en plus j'irais même plus loin comme dans le chapitre il y a le problème de Kingberg et de sa morale et que enfin la morale du film est dégueulasse quoi, oui. elle est juste dégueulasse à la fin la résolution et résout pas euh, la question morale qui est euh, bah, ce, qui, ce qui leur arrive après l'ellipse et tout et euh, tu vois, et à chaque fois il te sert un truc, euh, tu étais en droit de te poser la question de qui trouve ça ça, euh, de te de, de, de faire ça, de proposer ça, tu vois. Je veux dire, euh, l'équipe et son engagement, euh, en plus ça me rappelle... Ça, c'est con, mais si on veut un peu élargir sur le spectre de la Fox, ça, ça me rappelle les débuts de X-Men, en fait, tu vois, de vouloir faire un truc un peu plus gritty, avec des costumes plus noirs, impliquer la CIA, des sénateurs, enfin, euh, des mecs en costume, des vieux en costume, en gros, parce que c'est ça, le average Fox movie. Tu mets juste des vieux en costume avec une tête de méchant, et puis tu dis que c'est des officiels. Euh, tu vois, je trouve qu'il y a toute cette recette pourri qu'il y avait dans les premiers X-Men de Singer qui m'énervait, et à l'heure où X-Men fait un grand pas vers la fidélité aux comics et au design de comics avec Apocalypse et on l'a vu, les, les reboots de Cyclope de Jean Grey, tout ça, bah, eux ils font la même erreur qu'à l'époque enfin, et puis Deadpool qui est encore plus ultra fidèle aux comics ouais, tu vois mais parce
2: qu'il y a de toute façon, on est dans une ère de changement je pense pour la Fox et du coup, euh, après il y, y en a qui vont être laissés sur le carreau, tu vois par exemple pour revenir sur Deadpool, c'est marrant d'apprendre aujourd'hui que la Fox ne voulait pas, au départ, qu'on touche à Colossus parce qu'il était dans les X-Men de Singer pour finalement se dire, non, en fait, faites-en ce, en... ce que vous voulez. C'est bien dire qu'il y a des cadres qui, à mon avis, sont complètement keblo sur ce qui s'est fait avant et d'autres qui savent Genre au pire franchement on le met là on pourra le remettre dans un autre film ça posera pas problème c'est comme ça que ça fonctionne même, maintenant vois, quoi euh, tu vois ouais con, même parler du
1: caméo de Falcon dans Ant-Man juste avant euh, il est au combien pas glorieux en termes de technique mais c'est hyper agréable quand même et puis ça permet d'installer un peu l'univers et puis voilà enfin c'est des, des petites mécaniques qui sont au combien éculées depuis que oui. Marvel Studio a fait ses preuves quoi mais justement même là-dedans tu vois euh, je trouve qu'ils auraient pu tenter plus de... Alors il y a des trucs sympas, hein, l'intro du film elle est, elle est à peu près agréable, un peu euh, parti pris euh, film en blanc euh, filmé dans les années 90, alors que c'est 2007 hein, mais ils ont quand mm. même du matos des années 80-90 je comprends pas trop et euh, euh, son euh, son bah, tout ça je trouve ouais, ça un peu sympa, <rire> tu vois Grimm le, 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 t'as des, des petits signaux qui te font dire, oh, ouais d'accord, ils ont un peu fait et puis après tout ça, ça disparaît, c'est tourné en studio et de toute façon, ouais, et plus ils, on avance dans le film le et moins de fonds on... de fond vert et à mon avis qui sont des, des reshoots, mais de fond vert dégueulasse à certains moments, ah ouais, qui étaient déjà dégueulasse dans le trailer. Moi, je me disais ils peuvent pas faire ça. Tu vois, genre typiquement des mecs dehors avec un ciel bleu et des, des arbres derrière eux. Ils arrivent à en faire un fond vert dégueu. Ouais, ouais. Enfin, tu vois, c'est quand même. C est, c est, ça en dit long sur la production, quoi, du truc. Et euh, on se souvient que les acteurs étaient restés quatre semaines sur le tournage. Euh, ils avaient fait bye bye, c'est fini, <rire> ciao. Et on était là, bah déjà. Euh, pourquoi mais en fait, tu comprends pourquoi. En fait, oui. ils ont fait venir tout le monde. De toute, toute manière, le comme, un, comme, un gros, euh, comme le montre
2: cheveux, les... la coupe de cheveux euh, qui fait beaucoup parler euh, d'elle sur euh, Twitter euh, de Ketmar. on voit qu'en fait, ça a été tourné euh, sur plusieurs époques différentes puisqu'elle a pas la même coupe de cheveux selon les scènes genre à un moment on dirait qu'elle a juste des cheveux enfin qu'elle est blonde et puis en fait c'est juste des mèches puis ils sont courts, ils sont longs c'est assez bizarre, moi je m'arrête pas à ce genre de détail mais ça indique au moins pour le côté production qu'ils ont tourné à un moment clé, enfin ils ont un moment 1 euh, certaines scènes sont revenues tourner à un moment d'eux où la nana avait pris 30 cm de cheveux entre temps et tout et qui s'en sont pas souciés donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des reshoots ou même un rythme de tournage un peu chelou du style on n'a que la moitié du script décrite, on est en train de réécrire l'autre donc on fait d'abord ces scènes là et tout et ça se sent de toute manière dans le film parce il y a vraiment des parties qui sont complètement déconnectées des autres soit parce qu'on a vraiment, alors ça c'est sûr vu que le film a fait, fait 1h40 donc a vraiment été massacré en planche sur, le, sur le, la table de montage ou euh, soit parce que oui il y a des choses qui n'ont pas tout simplement pas été filmées ou trop réécrites et ça donne un tout vraiment pas cohérent. Quoi. Vraiment pas. Euh, De quoi on peut parler justement euh, du casting peut-être faire
1: un petit tour.
0: Red Richard ça marche pas.
1: Ouais ça, mais excellent en Red Richard ce truc, ça marche pas.
0: C'est dommage parce qu'il dégage quand même un truc ça va mais euh, ça respecte pas du tout le perso enfin c'est mal fait enfin même un jeune lui, il Richard, mal écrit. En même enfin, enfin euh... tu
1: vois il n'a pas le côté Tom grise euh, je suis un des mecs le plus intelligent du monde et tout euh, il est là juste avec son côté un peu ventard et, et euh, il, sait, il est, il est confiant dans ses capacités mais après bon, il est jeune il est encore il fait ses études et tout tu vois. Moi, je, je trouvais aussi... ça ag assez agréable de voir Miles Taylor quand même, qui est ouais. un peu de... Corps au perso, quoi,
2: tu vois, mais en fait, c'est comme sans en fait, s'il faut les juger, c'est j'espère sur la les, ce qu'ils apportent de meilleur au film. Parce que vraiment, encore une fois, le, le dernier le dernier chapitre, c'est le fin, le, le dernier terre du film, c'est vraiment le pire de tout ce que fait le film, y compris les acteurs qui d'un coup deviennent mauvais, alors qu'ils étaient globalement plutôt corrects tout le long du film. Mais c'est l'heure c'est un peu ça. Il lâche une réplique dans la bataille finale, c'est horrible tellement il n'y croit pas, mais euh, c'est pas bien. C'est pas bien, arrête le méchant. Et du coup, mais sinon, moi je le trouve bien. Enfin, je trouve que c'était un bon choix de casting, mais de toute manière, individuellement, ça fonctionne. Les choix de casting, les gens qui sont pris, c'est cool. Mais on sent qu'il n'y a pas de complicité. Ils ont pas essayé de travailler Tu
1: vois, un acteur comme Toby tu faire un. Bah des design de Power Ranger, c'est dommage. Quoi.
2: Oui, mais quand il est victor, euh, tout simplement, ça fonctionne. Coup, tu vois. Ça va, Encore oui, une ça fois, fonctionne. plus on avance dans le film, moins c'est pertinent. Tu vois. Mais je trouve que les, tu vois, les débuts de la romance entre euh, du coup, euh, Reed et, et Sue, donc Miles Taylor et, et Kate Mara, ça, ça fonctionne aussi. Mais euh, ensuite, c'est complètement abandonné. Ils, aient, ils mettent ça sous le tapis. Et... et... Du coup, c'est dommage, parce que je parce pense... qu'il en qu
1: il... créant un triangle amoureux, en plus. Ouais, hein, un, un peu, peu chelou, ouais. C'est ça qui est vraiment très étrange. Il manque des scènes, il manque ouais, euh, ouais. une heure à ce film, quoi.
2: C'est sûr, au moins. <rire> et euh, du coup, bah, je sais pas, bah, c'est pense Moi, vraiment, je me réjouissais de le voir. Et, et euh, je pense que, bah, comme le reste du cast, par moment, il montre exactement pourquoi euh, Josh Trank a choisi ce type-là et, et euh, ce qu'il a voulu écrire sur le perso. Et puis, ensuite, c'est passé à la moulinette d'un montage et d'une écriture, d'une réécriture, plutôt, qui, en fait... Euh, Veut bon, parce que dire,
1: un... hein, on peut en parler quand même, c'est de l'exposition euh, au premier degré. Quoi. Genre juste, les dialogues sont là pour donner des infos, des clés, mais jamais, à part la scène dans la bibliothèque, justement, tu disais, donc les débuts de la romance, peut-être une des meilleures scènes du film. Ouais, je, je pense que c'est la meilleure, parce que c'est la seule qui est dialoguée. Quoi. Et le reste, c'est de l'exposition euh, de bas-étage. Euh, ben parce que de toute manière, c'est euh, si il y a un dialogue un peu sympa avec euh, le père dessous, du coup... Euh, quand il parle du fait que la nouvelle génération doit réparer les erreurs de l'ancienne, tout ça, ou alors
2: les l'inventeur du module qui est sur la lune et tout, enfin tout, tout ce dialogue là, moi je trouve assez intéressant. Ah oui, vrai, il y a aussi. Ouais. Mais euh, tu pas dire, dialogues, peux pas, ouais, voilà. Mais je pense que du coup, il ya en gros, vu que le film est vraiment ultra cut en salle de montage, il euh, y a un truc que tu peux pas cut, c'est l'exposition, sinon une... j'en comprenne plus. Donc il ne reste plus que l'exposition et deux trois scènes qui a dû euh, euh, sur le. Parce que Josh Trink a dû lutter pour les garder en disant non quand même les gars c'est une idée que j'avais donc gardez la s'il vous plaît gardez au moins ça et du coup bah, dans ces petits moments là on, on sent un peu ce qu'aurait pu être Fantastic Fort euh, et, euh, et c'est assez triste du coup il enfin, n'y a rien de pire enfin il y a des mauvais films et puis il y a des mauvais films qui auraient pu être des bons films et tu le sens en direct et là tu le sens un peu de temps en temps comme ça et tu te dis ah oui c'est ça qu'il faut faire mais pourquoi vous ne le faites pas et euh, pourquoi euh, que ce soit Kinberg la Fox ou quoi je, je ne sais pas mais
0: toujours est-il qu'ils ne le font pas.
1: Du côté de la direction artistique, messieurs, sur quoi on peut revenir Trois
0: plans, c'est gris, <rire> c'est e extrêmement gris. C'est très euh, gris, c'est très X-Men Singer quoi. Ouais, c'est. C'est les mêmes
1: décors, sont un hein, décor euh, suburban Canada, euh, tu vois, où au moment où il y a la destruction et tout. Ouais, enfin, bah, mais du coup, suis même pas sûr que' aies tourné les plans pour le film, tu vois. J'en viens à douter de ça, tu vois. Elle me dire, ah, je suis pas sûr que ce plan soit inédit, et c'est peut-être une banque de données parce qu'il est vraiment utilisé de manière euh, dégueulasse dans le montage du film pour montrer euh, le, ce que ah, j'irais pas de jusque là, mais c'est non, mais c'est flippant parce que tu l'as déjà vu mille fois ce plan là, il dégage rien oui, oui. du tout, quoi. Et la transition, bah
2: ouais, c'est ouais, je sais pas, c'est un passage un peu sympa,
1: c'est quand même la scène presque horrifique, ouais. de la prise des pouvoirs du de doom.
2: J'allais dire, il y a pas mal de fin, il y en a quand même deux trois des scènes qui sont plus horrifiques ou plus étranges, un peu à Cronenberg et tout, et c'est pas mal, mais du coup. Je pense que l'espèce de photo et de direction artistique qui sont toutes les deux vachement froides, ça pou... encore une fois, ça pouvait cacher tu vois, un vrai parti pris. Au final, ça fait film extrêmement générique. En soi, le film il n'est pas mal filmé, il n'a pas une photographie dégueulasse, etc. Mais il n'a rien de particulier, par contre. Ouais, mais au niveau de la
1: photo, je le trouve un peu feignant quoi. Vraiment. enfin oui. Pour le coup, autant les designs des personnages sont à peu près réussis, notamment, je pense, à la chose, encore une fois. Ouais, et à euh, la torche, ça passe à peu près. Non, mais le costume, vois, par exemple, je
2: trouve ça assez classe, les espèces de, de plaques et tout, euh, tu sais, euh, qui ouais, peuvent s'allumer. Moi, je
1: le trouve super générique et très mal mis en valeur, quoi. Ouais. Tu vois, jamais utilisé à bon escient, et surtout, il a rien... Enfin, oui, des est juste générique, quoi. Mm. Ce costume, est là pour rappeler vite fait la couleur de l'équipe, et en même temps, les militariser un peu plus... Euh, notamment pour le contexte. Non, mais par exemple le costume de, que et... de
2: Miles Taylor, avec tous les tous les, les élastiques et les, les ressorts et tout, je trouve ça ça a été intéressant. Le fait qu'il puisse pas qu'on enfin ça c'est peut-être un spoiler, le fait qu'il puisse pas contenir ses pouvoirs. Mais du coup, je l'ai dit c'est pas enfin c'est pas méchant spoiler. Mais euh... non, de
1: toute façon, si vous faites spoiler Fantastic Four, ça ira. Ouais, je déjà pense que... je pense que ça ira mais je pense que votre vie se un encore une, une fois, fois
2: euh, et puis pour rebondir, enfin tu vois, il y avait toute une partie toute une direction artistique autour de de, de la mise en scène de ses pouvoirs d'ailleurs, c'est un, un des trucs qui est réussi, je trouve. L'élasticité... Euh... Oui, oui, plutôt. Euh, non, pas voilà. mal. franchement, ça a pas l'air ridicule quand il le fait. Ah, c'est euh... beaucoup
1: moins ridicule que le Team Story, mais ouais. euh, ça pourrait Non, mais, mais la scène plus où plus il, il est traqué et, et
2: tout, je trouve ça hyper bien, et je pense que ça aurait pu être plus longtemps dans le film. Ça aurait pu être exploré plus longtemps. C'est
1: bien, mais c'est feignant quand même. Enfin, si tu penses au coût du conduit d'aération, excuse-moi, à filmer pour, euh, pour témoigner de l'élasticité du mec, c'est trop facile. Et ouais, puis
0: même après, dans les, dans les chorégraphies, non, combat, je ça, ça apporte rien. Mais... Surtout que les corées en plus, elles sont... Bidon,
1: ah oui oui c'est vrai ça, on y reviendra après mais même pas final pareil. même le quand c est, c est... même dans les années 90 tout se passe. Ouais. un truc comme non, ça,
0: mais ça. je
2: trouve enfin... que la direction artistique c'était c'est c'est pas t... c'est pas si euh... c'est pas si mal quoi c'est c'est froid c'est un peu c'est un peu générique mais c'est c'est pas mauvais quoi
1: oui, oui, parce que c'est pas mauvais parce que ça a pas, pas se
2: cacher série télé, euh, average Marvel Studios movie, tu vois. C'est vrai, par contre, ça fait un peu plus. Euh, ça, ça, un ça, peu plus... ça tend
1: plus vers Hollywood, mais ouais. vers les films Fox euh, de base. Oui, oui. Sans, sans étiquette. Ah, il y a, mais... ça,
2: chacun son, son standard. <rire> mais Exactement. effectivement, c'est pas ouf non plus.
1: Euh, on passe à la partie spoiler, messieurs. On peut peut pas s'emmerder non plus à tourner autour du pot pendant des heures. Hein. Est-ce
2: qu'il qu fallait euh, pas reviewer euh, le casting un par un puisqu'on qu'on a fait que master je sais pas.
1: Wow, on est à peu près revenu. Euh, on peut sur... le faire encore
2: en spoiler de toute manière. Hein.
1: Oui, on peut le faire en spoiler. Si Michael B. Jordan, quand même un mot avant de passer à la partie spoiler. Plutôt convaincant. Moi, j'ai bien aimé son Johnny Storm. Bah, au bout d'un moment, on lui file des dialogues absolument euh, bas du front et, et qui servent pas du tout l'empathie que tu peux avoir pour le personnage et tout. Et ce qu'ils veulent te signifier sur son, sur son essence un peu... Euh, se réduit à trois miettes de dialogue où c'est un qu'il est vraiment littéralement complètement demeuré mais sens
2: pour la torche
1: euh... ouais, pas mal. Et, euh... <rire> et ouais ouais Michael B. Jordan ça marche quand
2: même bah, ça marche mais c'est un peu le problème c'est que entre... et, je trouve que euh, c'est plutôt bien écrit au début après comme tu dis il a la réplique bas du front et entre temps il a 2-3 scènes où euh, il a l'air de donner cette personne euh, sur les blagues et tout genre quand il introduit les autres personnages tout ça un peu cool par contre, il y a ce que je commence à appeler, euh, j'ai trouvé une, un terme uti à utiliser, c'est ce que j'appelle l'humour pas drôle, c'est-à-dire euh, faire absolument vouloir mettre des blagues partout. Et du coup, en fait, il ne s'exprime qu'en blague, et la plupart du temps, c'est pas drôle. Mais quand c'est vraiment drôle, tu te rends compte que le mec peut être vraiment drôle, tu vois. Mais je pense que s'ils avaient évité d'en faire un mec un peu bas du front qui fait des blagues, euh, parce que c'est ce qui reste au montage final, il aurait été encore meilleur, quoi. Parce que je, on, on, on sent quand même de temps en temps le potentiel, même le début, l'intro et tout, je, trouve ça, je le trouve assez chouette, quoi. J'ai envie de savoir euh, pourquoi il est là, euh, pourquoi il n'est pas avec son père, euh, pourquoi c'est un peu l'enfant raté de la famille. Enfin, euh, tu vois, genre, tous ces dialogues, c'était une matière intéressante à explorer qu'il a l'air de, 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 de bien retransmettre à l'écran avant de devenir.
0: Euh, surtout que tu avais sûrement des, des scènes dans le, dans le cut de base, enfin, de base, dans le, cut, dans, les, dans le tournage, qui te montraient euh, plus ce côté-là. Notamment, moi, je pense à la scène qu'on avait dans un trailer euh, où il, il tapait avec sa batte là, dans, hum. dans l'enseigne. Quand tu vois le lieu où il est, quand tu vois où ils sont, le truc. Non, c'était euh, Ben Grimm, ça, qui tapait avec la, la batte de baseball. Ah oui, pardon. J'ai confondu. Ouais, mais du coup, ouais, je pense sincèrement qu'il y avait beaucoup plus d'écriture derrière. Et comme tu dis, au final, sur le, le cut qui est, qui est en salle, bah c'est juste des blagues, des blagues, des blagues. Et les trois lignes qui vont lui donner de la profondeur, bah, c'est merde, quoi.
2: Mm. Ouais. C'est là que je me rends compte qu'il manque plein de scènes, bien euh, ce que tu viens de dire. Je repense au premier trailer. Il manque la scène dans, dans le, le truc de baseball, ouais. Michael B. Jordan dans son garage avec la voiture, euh, Michael B. Jordan euh, dans un couloir rempli de gens morts, etc. etc. Il manque vraiment beaucoup de scènes. En fait. Et oui, c'est la magie du cut pour le, que le film fasse 1h40. En voilà. plus, euh,
1: comme si ça ne pouvait pas durer 2h15. Ouais. Euh, ouais. bon, bref, passons.
2: Partie spoiler, messieurs,
1: barrez-vous si vous n'avez pas encore vu Fantastic Four, euh, n'allez pas le voir de toute façon. Un bon gros DVD hype, hein, c'est la meilleure des solutions. Attendez quelques mois, de toute façon, voilà c'est pas grave. On se Netflix, et Bojack, Eric and Morty et Mr. Robot à mater d'ici là. donc euh, Gardez vos deux heures et vos 12 euros. Euh, par contre, on commence les gars. Je sais pas trop. Euh, moi, j'ai envie de revenir directement sur euh, le dernier tiers du film. Oui, parce que ça va
2: élucider au moins ce... ce...
1: ouais, ouais c'est bah, le gros morceau du podcast. Hein, c'est là-dessus qu'il faut revenir quoi, euh, euh, sur... Euh, euh, la première fois où ils arrivent dans la zone négative jusqu'à l'accident euh, de, de, de Victor... Qu'il fait rester dans la zone négative, la justification des pouvoirs absolument risibles, genre oh ma capsule était mal fermée, j'ai pris des rochers de la zone négative sur moi. Alors ah la finesse d'écriture. Euh, <rire> oh mais moi j'ai brûlé dans ma capsule alors du coup je suis torche. Oh moi j'ai pris un, une onde de choc quand ils sont revenus sur Terre et j'ai phasé d'un coup alors ça d'ailleurs je
2: trouve ça un peu chelou.
1: Moi je trouve ça hyper gênant qu'elle soit pas sur. La oui moi aussi je trouve ça hyper gênant. Non enfin euh, vu. Le manque de profondeur du film et le côté très premier degré de l'écriture et de la justification, je me dis, j'en ai rien à branler. Ouais, j'en ai rien à foutre. Mais après, euh, tu dessus, me le tu dois, dois quand
2: même sur un, une tendance qu'a le film, c'est-à-dire que tout est justifié, comme s'il avait vraiment euh, voulu tout justifier. Mais donc, si tout, il y tout est toujours, sur toujours justifié. Qui était là y a 10 ans, ouais, sur voilà, la mais tout, tout est obligé, euh, tout est... Euh, C'est toujours... Just. <rire> ouais, genre, à chaque fois, fois vois, je suis là, genre, oui, effectivement, c'est cohérent, il y a des pierres, donc il devient un homme pierre, ok. Est-ce que c'était nécessaire Je ne sais pas. Le public n'est pas aussi débile. Genre, à la rigueur, ils ont tous des pouvoirs différents en étant exposés au même truc. Je veux dire, euh, tu peux justifier ça oui, par l'ADN, par euh, 12, 000, euh, 12 000 trucs différents, tu vois. Mais bon, c'est pas grave.
1: Non mais il y a aussi le coup de, quand ils reviennent chercher Victor, le mec il est dans la zone négative, euh, avec son le gars ça fait, euh, ça fait un an qu'il est dans la zone négative, euh, Pénard il a pas mangé, rien, euh, il est là, par contre quand ils arrivent, était vrai, il était vraiment temps qu'ils arrivent, parce que là il était au bord de la ouais. hein. putain le mec il était pas un an près, mais presque, hein, tu vois, c'est enfin, tout le tout genre de, 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 de trucs complètement... Euh, bah après
2: euh, on sait pas, tu vois, et ça c'est pareil, c'est une super bonne idée, mais qui développe, enfin potentiellement une idée mais ils l'ont pas développé dans le film on sait pas comment le temps passe tu vois dans le dans, dans la, la zone, zone négative, négative oui, vrai,
1: ouais. mmh. non mais uh, Toby Kebel uh, a dit comme quoi ils n'ont pas ils ont pas pensé à cette idée là que c'était peut-être un doombot ouais. et que peut-être dans Fantastic Four de il reviendrait Mmh. Voilà, ça est, prêt euh, le design aussi de Doom qui est juste catastrophique, quoi. Enfin, vraiment, le côté, il n'y en a pas. Moi, quand j'avais lu, tu sais, euh, euh, sur le net, euh, c'est un hacker machin. Il est quand même engagé contre le, contre les, les, les 1%, tout ça. Euh, un truc qu'ils ont quand même bien coté aussi hein, dans le film. Au final, ils ont pas voulu. Oui, si tu sens quand même ça. que ça existait, non, tu sens que ça existait à un moment donné, ouais, mais ils y vont assez vite, quoi. Et euh, oui, le doigt, tout ça, quoi. Euh, quand j'avais lu du que Doom défi. était enfin le design, c'était son, son casque qui avait fondu sur lui et que c'est pour ça aussi qu'il était vénère. t'avais lu et toi ça,
2: ouais, parce que moi j'ai découvert ça dans le film et je trouvais que c'était une bonne idée. Après la réalisation est encore une fois mauvaise. ça, mais moi
1: ça fait des mois en fait que parce qu'ils ils l'ont caché ce design de Doom globalement. Et ça fait des mois que je me disais ah, ça va être cool au moins Doom parce que le casque fondu ça va donner un truc bien. Et en fait, non, pas du tout quoi. On dirait vraiment un méchant de Power Rangers qui a euh, cette espèce de live seed de rivière là qui est dans la zone négative qui lui parcourt le corps mais sans trop de raison. Euh... C'est surtout
2: que s'il peut modeler un peu. Euh, on voit que ses pouvoirs lui permettent de modeler les pierres etc pourquoi il pas, ils l'ont pas essayé finalement de rendre un peu moins brut sur le design parce que tu sens quand même qu'il y a des éléments du, de l'armure euh, Doom et tout mais euh, tu te dis bon à la rigueur il a une première forme comme ça genre au moment où il se transforme puis quand il arrive sur terre bon il reprend un design un peu genre de vilain tu vois ça aurait été stylé, les gens ont fait genre, ah, cool, il a le costume classique, en fait, et tout, tu vois. Oui,
1: oui parce qu'il il récupère un tissu avant qu'il qui lui fait capuche, comme ouais. ça, il a le vrai costume de, de Doom, au moins pas... De, de... Mais si moi, moi, je trouvais ça...
2: Et en plus, j'ai pensé à un truc, parce que c'est ma chérie qui a cru que quand on, introduit, quand on introduit le personnage au début, euh, il est assis. Et en fait, il a fait es une espèce de petit truc sur le sourcil, genre un petit lecteur... Une truc de combat à Dragon Ball euh, ou euh, n'importe quel euh, viseur chelou. Et euh, du coup elle a cru qu'il était euh, handicapé. Et du coup, je me suis dit, ah, mais euh, mortel, en fait, ils auraient pu, genre, lui filer un exosquelette, euh, genre, quand il part euh, dans la zone négative, il fusionne et boum, ça fait l'armure euh, classique du comics, tu vois. En fait, non. En fait, non. Et, en, et en plus, euh, tu vois, genre, je me suis dit, c'était une très bonne idée, je C'était une très bonne idée, tu vois. On a développé ça à deux, en 30 secondes. Et on s'est dit, wow, <rire> les mecs ont vraiment pas... Bon... Parce qu'en plus, tu vois, développer un personnage qui, a, qui, a, qui reprend sa mobilité grâce à la zone négative, c'est tout de suite l'ancrer dans le truc, le oui, fait qu'il est fasciné par ce monde-là et tout, tu vois. Enfin, c'est de la narration hollywoodienne classique, mais tellement déjà... Plus intéressante que ce qu'il propose, qu'on s'est étonné nous-mêmes de notre intelligence ou de la du manque d'intelligence de Fantastic Four, surtout
1: ouais. Ouais, ouais. ces pouvoirs aussi euh, qui ont aucune justification, il peut tout faire en fait, il sachant est, que il, tout il le reste du film justifie ouais. les
2: autres pouvoirs des autres. Ouais, ouais. <rire> Et lui, par contre, on va s'en foutre. Bah, il
1: Parce qu'il peut tout faire, en fait. C'est un super vilain. Il est au, juste au, trop fort. Sens propre. Mais qu'il peut. Bon, il crée des arches avec des pierres, comme s'il y avait une logique. Il crée un trou noir. Il crée pas un trou noir. C'est avec le voyage qui ouais. crée le trou noir dont il parle au départ. L'accélération mmh. des particules, tout ça, c'est VRN et tout. Et euh, ouais. ouais, ouais. ouais. Bon, bah, en fait, euh, même la Corée, tu sais cette horreur de plan à 4 dans la zone négative où ils essaient un peu tourner autour à l'Avengers mmh. mais ça marche pas du tout mais pas une seconde quelqu'un il n'y a rien il n'y oui, a pas, pas, pas un seul décor si en, aller, en vrai euh, il n'y a même pas du, du sable ou des graviers à leurs Utilisation des pouvoirs euh, un peu à la comics tu vois où ils sont dans la bulle de dessous pour voler et tout bah c'est toujours assez mal branlé euh, dans avec les CGI ou euh, la Corée ou le cadrage et tout ça alors que c'est des bonnes idées tu vois quand tu le regardes tu dis ouais c'est vrai c'est pas mal et euh, pff, oh
2: c'est surtout que c'est expédié. Alors déjà euh, le, la menace qui arrive à 1h10 du film qui est expédié à 1h40, c'est quand même chaud. Euh, on, en fait, il y a pas de combat, on passe direct du enfin généralement il y a des étapes intermédiaires dans un film de super-héros dans un film d'action en général avant le gros combat final et, euh, et là on passe ah, directement si, au combat final. Le
1: bute le père de Sue et Michael. B. Mais c'est pas un combat quoi, j'aurais pas un y a, combat y a... mais c'est juste pour installer terre, la menace, euh, quoi, ouais. tu vois.
2: Mais derrière, ils enchaînent avec la bataille finale. C'est assez surprenant. C'est comme si euh, vous regardiez le retour de Jedi et que tout de suite on était sur Endor. Enfin, il y, y a un sous, tu vois. Genre, on peut pas passer du palais de Jabba à Endor. <rire> il, faut, il faut faire des trucs. Il faut qu'il y ait des trucs pour remplir, pour euh, savoir comment ils peuvent se battre et tout. Ils, ont... ils sont battus individuellement. Et tout le propos du film, c'est de dire Non, mais quand ils sont ensemble, s'ils sont plus forts, et ils arrêtent pas de se le répéter. Et tu genre, au pire, si t'es pas à l'aise avec le côté familial et l'union fait la force, fais un truc, genre, ils sont individuels. Et ils mais chacun pour soi. Un peu,
1: euh, la réaction de Ben. Non, mais c'est ridicule. Genre, quand Fred, ils y vont chacun de leur côté
2: et qu'ils se font pétaves alors qu'ils ne meurent pas, et puis derrière, ils, ils le font ensemble et ça y est, c'est résolu. Tu ouais, vois, non, mais c'est un mauvais pété, un ouais.
1: épisode. C'est un animé classique en fait. Ouais. Bon, c'est ouais. telle Non, mais c'est. Ouais, ouais. Captain... Ah, ça me. Ah. J'hallucine de repenser au dernier tiers de ce film après l'ellipse, là, oui, donc il travaille pour la CIA, on peut le dire maintenant, euh, dans la base secrète qui ressemble vachement aux bases secrètes de Brian Singer avec les mêmes mecs ou les mêmes gens, parce de que c'est pas au pentagone. <rire> Et enfin, euh, ouais, tu sais, pareil, planqué dans les US, machin, il faut vite fait des missions, genre la chose. Ça, c'est intéressant, tu vois, ça aurait pu être bien traité, la chose qui a envoyé euh, sur le Battlefield. Pour il manque au aussi
2: une scène euh, sur la chose, euh, tu sais, qu'il sort, il, il était largué depuis un avion. Un moment, oui, oui il attaquait une base et tout.
1: Oui, carrément. Et c'était vachement plus beau. C'était vachement que les beau. Les scènes qu'ils ont fait, du coup, au final. Ils sont ils filmés ont...
2: depuis un ouais. film. Euh, ouais
1: et parfois, c'est vraiment dégueu, hein, la 3D. Quoi. Vraiment, vraiment, l'animation et tout est là. C'est un mauvais jeu vidéo. il ouais, y a
2: tout. À... En fait, chacun, euh, bon, à part sur Michael B. Jordan et Kate Mara, qui devaient avoir que du dialogue parce qu'eux restent sur la base. Euh, du coup, euh, Miles Taylor et, et Jamie bah, Bell. Michael
1: B. Jordan va quand même euh, courser un avion à un moment donné.
2: Mais c'est d'ailleurs. L'imagination est zéro. Mais oui, euh, Miles Taylor et, euh, et euh, Jamie Bell, ils avaient un. Une espèce de dark narratif personnel qui avait l'air d'être développé dans le, dans le film, Miles qui était euh, euh, Michael B. Jordan, qui était dans, 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 non, pas Michael B. Jordan, je, je, je confonds complètement. J'ai perdu My, euh, Miles Teller qui donc était de son côté tranquillement. Euh, en train de euh, survivre et d'essayer de retrouver ses potes d'essayer de créer un truc pour aller dans la zone négative tout seul etc et tout. donc euh, truc intéressant le fait qu'il puisse changer son visage et tout, qu'il vit un peu comme un paria au Mexique ou je sais pas où euh, pareil le parallèle avec le, 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 lui qui est envoyé euh, en Amérique latine faire des trucs chelous euh, on voit sur des coupeurs de journaux et tout et tout un truc qui a exploré, qui n'est pas du tout exploré et, du coup ils ont je pense que c'est une... ah ça sur les enjeux personnels entre ouais, eux. Il n'y a rien, c'est une catastrophe. Du
1: coup, comment à la tu fin, veux quand ils s'adorent tous Ils sont encore avec la CIA, ouais, ils ouais. Sont pas du tout réglé ce problème là. Il n'y a pas eu aucun, aucune funéraille pour le père ni aucune non, explication non, par fout. rapport à Sou et son frère qui ont quand même un truc à résoudre qui est teasé pendant tout le film. Euh, de... Ben et, et, et Reed, parce qu'ils ont réussi ensemble à défoncer un vilain, ça y est, tout va mieux entre eux, et, et l'autre, ça y est, ils s'en foutent de plus là, tu sais qu'il manque des choses. Il y a un autre truc qui est hallucinant aussi, c'est Toby Kebel. Donc, Doom, quand il arrive sur la Terre, il les a pas vus, lui, changer, puisqu'il les, les a pas vus repartir dans la cabine. Pourtant, il sait très bien qui est Ben Grimm d'un coup. Enfin, euh, tu vois, Thomas Stellar, tu peux le reconnaître d'accord, mais il hallucine pas quand il voit la chose. Enfin, tu vois, euh, il n'y jamais en cause leur pouvoir et tout. C'est normal que les mecs qui soient quatre, qu ils aient quatre pouvoirs. Genre, que Kate Marel en est alors qu'elle n'était pas là, pas, aucune explication. Alors qu'elle aurait pu le justifier et tout. Il se contente de lui dire, dingue, quoi, on, on aurait une pu une être ensemble. C'est oh, catastrophe ce film
2: et, bah, façon, on, 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 de toute manière, c'est là où en fait le, le comment dire, l'écart se fait entre potentiellement un film moyen, très moyen et un très très mauvais film. C'est cette espèce de, de, parce que bon, on sent qu'ils ont taillé dans le gras tout le long du film puis qu'il ne reste quasiment que de l'exposition. Mais quand on enchaîne. En gros, euh, à peu près un quart d'heure d'intervalle, une ellipse d'un an, alors qu'il y a déjà une ellipse de sept ans dans le film, même si effectivement il faut que les personnages grandissent, ça va, c'est de l'ellipse que tu tolères. C'est quand même déjà deux ellipses. Et d'un coup, on passe à la bataille finale, sachant que les personnages individuellement n'ont aucun background, donc aucune raison de ne pas travailler ensemble. Et d'un coup, ils sont en mode « non, non, on se le prend chacun, chacun, chacun pour soi, on va le défoncer ». Et puis hop, d'un coup, enfin, euh, je, je sais pas comment on peut présenter, je sais pas comment on peut s'appeler Simon Kinberg, se prétendre producteur et dire ok, on envoie ça en salle. Comment on peut se dire non je mais ça va mieux marché. chose choix, ça peut pas être Josh Trank qui a pensé. À un truc bah oui, aussi, non mais c'est sûr, mais
1: aussi bateau. lui qui place une belle référence à Akira à un moment donné, le mec il va pas te faire une scène de fin comme ça, enfin tu vois, c'est évident que le gars. Il oui, mais a, à quel
2: moment tu cons... gens, donner, tu, tu vas considérer qu'un euh, film privé de tout son sens. Euh, et qui va le plus vite possible vers une baston finale qui est de toute manière mal branlée, est mieux qu'un film qui euh, aurait peut-être eu une baston finale médiocre, mais en développant des trucs intéressants euh, Je ne sais pas, je ne comprends pas, parce qu'il faut quand même le dire, et je ne sais pas, ils n'ont pas fait de screening test et tout, alors je sais qu'il n'y en a pas pour tous les films, et en l'occurrence, Josh, Josh Trink avait dit qu'il n'y en avait pas pour Fantastic Four. Et là,
1: en plus de ça, l'embargo était fixé à mercredi, donc hier, sorti de, tout le monde du, le... de, du film, c'est complètement... Euh, de faire ça à l'heure d'internet et des projets de mettre une, un embargo le jour de la sortie ça envoie de toute façon un très mauvais signe ouais. qui fait sortir des papiers comme celui du Monde ou du Figaro qui disent les Fantastic Four est une merde, on n'a pas le droit de vous le dire officiellement mais par contre on peut vous dire que c'est une merde, c'était très mal produit et que ce sera une chiasse et demain on fera la critique et vous verrez on vous répétera que c'est bien une merde et en fait ça fait juste un bad buzz encore pire bah oui, oui. t'ajoute ça à la campagne euh, qu'ils ont eu de market euh, en France avec les posters avec vu. un peu une, une typo la tire ça là, un peu comme la dernière campagne de Nike provoque le destin et tout mais enfin euh, complètement hors sujet si tu veux es oui, qui... oui. Eh, Thierry comment on fait pour euh, les Fantastic Four et je sais pas mais, mais Nike eh, mais, mais la typo là c'est sympa. Est... Ils sont ballasses un peu. mais eh,
2: On peut prendre euh, Akedaton pour la bonne son. <rire>
1: ouais, carrément, ça, ça été pas mal. Ou, euh, ou Valde pour le générique de fin. Exactement. Euh, ça serait euh, pas mal. Encore, encore
2: plus mais, euh, oui, c'est assez terrible. Ils, euh, ils ont creusé leur, leur propre tombe. Mais je veux dire, enfin euh, il y a un moment, euh, le, le putain de béaba un mauvais film n'a pas cette structure. quoi Ça, c'est un très mauvais film. quoi Tu, tu peux pas te dire, ouais, « ouais Là, je sais, vous allez tous vous dire... » un être humain normal qui a déjà vu un film dans sa vie va comprendre un moment qui manque un morceau quand on arrive tout de suite à la baston finale sachant qu'en plus, le genre super-héroïque est vachement codifié. Les gens s'attendent à une construction, à l'apprentissage des pouvoirs, etc. Et les gens vont dire Oh, J'en ai marre des histoires d'origine, on kiffe tous, tu vois. On aime bien savoir comment ça, comment ça s'est fait, euh, que ça monte en puissance et tout. Enfin, je veux dire, c'est humain, c'est une histoire aussi vieille que la putain de mythologie, tu vois. Le mec, il vient pas tout de suite un demi-dieu, quoi. Il fait ses putain de douze travaux d'abord, et là, euh, y a zéro, ils en font un, et après, c'est bon. Bataille finale, fin du mythe, déberdez-vous avec ça tranquillement. À quel moment, quoi? À quel moment, Simon Kinberg, tu t'es assez con pour te dire ça. -à -dire, je savais que t'étais un gros con, t'es vraiment un gros gros con. quoi. <rire> je, je te le dis, franchement, c'est chaud, je ferais mieux son taf. quoi.
0: Bah, pas... le, le truc, c'est que c'est un très mauvais film, comme tu viens de le dire, mais c'est aussi un très mauvais film de super-héros parce que t'as pas tout, tout cet apprentissage et surtout, il manque un truc, le côté épique, il est où dans les Quatre Fantastiques quoi À aucun moment, t'es en train de te dire... C'était plus,
1: euh, plus épique dans les Quatre Fantastiques et le surfeur d'argent,
0: hein. en vrai. Mais oui hein.
1: Il y avait bien plus d'enjeux, plus de scènes. C'était nanor,
0: et... mais tu avais, avais le côté épique, tu avais les musiques. Que que tu veux faire des pics de, ringle, de toute manière quand il n'y
2: a plus que de l'exposition et, euh, et des scènes
0: de... Eh de, de... Bah, bien, demande à Simon Ben bah, oui, je demande Nana. à Simon. Demande à Simon
1: Bon, on met une note et on en finit, parce que franchement, on ne va pas lui faire l'honneur d'un peu de long non plus. Euh, je pense qu'on est revenu sur la catastrophe que c'était. Voilà, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Vivement que euh, Studio les récupère. Et je pense pas, on en parle entre nous, je pense que Kane qu Faiki, on a rien à foutre des 4 Fantastiques. Et il veut même pas les récupérer, ça l'encombrerait plus qu'autre chose. Mais même Marvel
0: qui avait cut, euh, enfin qui avait stoppé les séries en papier et compagnie, tu sens que la, la, la licence, elle est. Elle est Mais au enfin, c'est qu'on on va se mettre ça, en boule et elle va mourir. Et... ComicsBlog est bientôt 5
1: ans, ah, ça fait non, non. 5 ans qu'on dit c'est très chaud de faire une bonne histoire des 4 Fantastiques. C'est ah, oui. encore plus chaud d'intéresser les gens dessus. Et c'est encore, encore plus chaud d'adapter au cinéma, là où il faut reprendre... Mais comme de dirait le
2: honest trailer, c'est faux. Ça s'appelle The Incredibles.
1: Oui, c'est vrai. Mais parce qu'Incredibles, c'est sur un autre terrain aussi, tu vois. Tu peux avoir un côté aussi cool, aussi enfantin. Et...
2: Oui, mais là, ils avaient une orientation créative qui empruntait à l'horreur. Et encore une fois, selon moi, le filmo de Cronenberg était bon. Il faisait un film sans action où en fait les mecs sont torturés, sont des bêtes de foire, etc. Et dont toute, enfin toute l'action pourrait être juste pas de méchant, etc. Genre, on installe Doom, mais il est là dans le deuxième, etc. Et ils doivent juste quitter cette putain de prison à laquelle ils sont enfermés, là où ils sont expérimentés, là où en fait on apprend, ils font usage de leur pouvoir, mais sous la force, etc. Ça aurait été nouveau, quoi. Et tu sens que ça peut être nouveau et que la scène de Doom qui est vachement horrifique, justement, dans le délire et tout, assez fantastique. Enfin, ça marche, ça, ça fonctionne. Et le moment, pareil, où Miles steller il rampe pendant 100 mètres, il se rend compte que ses jambes sont bloquées et qu'elles se sont allongées. Et euh, enfin, c'est dégueu, tu vois. Genre, ils ont bien embrassé ce côté un peu fric. Il est souvent torse nu ou à poil dans le film et tout, je trouve. Ils ont osé, tu vois, faire ce truc-là. Pourquoi c'est pas juste... Leur règle d'or sur le film, tu vois. Parce qu'en fait, ce, qui, ce que Josh Trump a proposé, c'est ça. Ce que le studio a livré, c'est OK, on va garder. Euh, on aime bien ça, on fait ça, on vend ça. Ah, les gens râlent. Bon, bah, on refait plus du tout ça. On,
1: on, on, en plus, on n'en a pas forcément parlé, mais le, le film a été re-shoot à cause des polémiques sur Internet deux fois. Et bah forcément, ça donne un monstre de foire à la fin. C'est dégueulasse. Plus,
2: euh, plus étrange encore que les personnages eux-mêmes, euh, plus euh, bête de foire. Euh, mais Simon Sandberg
1: a dit euh, quote, It's not a disaster. <rire> Blaireau <rire> gros blaireau euh, ouais, c'est un gros blaireau bref une note messieurs Claudel sur 5 1,5 je change bah
2: ouais je change pas bah ouais, c'est demi, mais c'est 1,5 euh, pour Josh Trank et un bon gros doigt en plus pour, euh, pour Simon Kimber parce que tu sens que vraiment enfin si un jour je sais pas rêvons d'une Josh Trank cut comme la rock cut de Days of Future Past Josh Trank cut de, de Fantastic Four on va mater on va se dire bon ok la bataille finale c'est de la merde mais le reste c'était pas mal et euh, voilà un jour, on en discutera avec lui et il nous dira que c'était ça qu'il voulait faire. Mais le problème, c'est que comme tu l'as dit très bien à notre pause déjeuner, Kinberg il peut rater des films, il peut nous faire perdre de l'argent quand on va au ciné. Mais là, il nique la carrière d'un mec qui a plein de choses à dire et tout, et
0: c'est trop chiant. et oui, c'est bien vrai, Billy. Le même, ouais, un, un et demi, franchement. Pour ce que ça m'a apporté, pour le temps que j'ai perdu, pour, pour tout ça, quoi. Non, c'est Kingberg, encore une fois. J'espère que là, il y a des gens qui vont comprendre une bonne fois pour toutes que, bah, faut arrêter. <rire> faut vraiment faut arrêter. Comme Moi, ça ne m'étonnerait
2: pas, hein. j'espère quand même que. Parce que, quand même, la déclaration, le mec publiquement s'est fait bolosser quand même. J'ai vu euh, les, euh, les gens ont quand même halluciner, euh, même les gros médias américains euh, qui sont au cinéma, qui sont un peu corpo euh, politiquement corrects, ils ont fait genre, ah ouais, c'est chaud quand même. Euh, le mec, il a zéro envie dessus, il a, on a, il a sans doute provoqué tous les. Parce que c'est le rôle du producteur aussi de. de, de comment dire Mar euh, packager le film pour, le, pour la sortie en salle enfin euh, là lui il lui a fait un truc à la truelle, euh, démerde-toi avec ça tu te dis franchement un film de 3 heures euh, complètement psyché euh, complètement euh, rated art avec euh, des têtes qui explosent et euh, euh, des bras qui s'allongent euh, ça aurait été plus intéressant ça aurait, et ça aurait plus plu au public en l'occurrence je pense
1: oui, je suis bien d'accord avec ça. Et puis
2: bah, moi, pareil,
1: un euh, et demi aussi, je trouve que 3 sur 10, euh, ce serait une bonne note. Euh, parce que voilà, ça vaut pas le coup, Ça se met en DVD, pour vous marrer pour votre culture. Euh, ça, ça va pas au-delà. Et, et juste, euh, ouais. moi aussi, j'espère qu'un jour, Simon Kingberg arrêtera de sévir. En attendant, il va sévir sur Star Wars. <rire> euh, et puis et que les gens se rendent compte un peu que ce mec, c'est une vraie fraude. quoi. Tu vois, parce que c'est un peu emmerdant. Même pour le côté corpo, j'ai rien contre lui perso. Hein. Je trouve très moche, mais ça me regarde. Et... Euh, euh, juste, enfin euh, non, de toute façon je, je le trouve absolument hypocrite et tout hein, dans toutes ces interviews. Et tout, je le trouve assez catastrophique comme mec, mais je j'ai pas, pas envie de lui taper dessus lui, parce que c'est lui, mais franchement, sa carrière, parle pour lui. Quoi. Jumper X-Men 3, euh, la fin de Chappie ça, et tout, c'est bon. bon. Bah, cette année,
2: c'est chaud, c'est chaud. Euh... Arrête-toi, arrête-toi, Kingberg. Son nom associé sur deux productions bien... Euh... Bien tronçonné euh, juste avant la sortie, euh, moins des scènes que tu as vues dans les trailers, non, plus dirais, des déclarations cheloues. De on sur lui de toute façon à oui. terme,
1: c'est sûr. Aujourd'hui, ils le font pas parce qu'il bah, est bardé d'avocat, monsieur, mais tu verras que ça va, ça va bitcher sur Simon Kingberg dans quelques années quand tes langues pourront se délier et on sera pas étonné. Quoi. Mm. Tant pis, tant pis. Bref, on, dira, on vous l'a bien dit <rire> On vous retrouve lundi prochain pour un podcast qui sera à peu près de la taille normale, puisque trois semaines d'actu correspondent à une semaine en temps normal. L'été, c'est un peu la salle de l'esprit et du temps à la rédac, ce qui se passe beaucoup moins de trucs. Et coup, non, cette euh, semaine,
2: ça a été ça, c'était cool.
1: Ouais, c'est un peu mieux, parce qu'il y a un trailer Deadpool, quoi, à la rigueur. Enfin bref, du coup, on vous parle de tout ça lundi prochain dans le podcast 50 ou 51, je crois, je ne sais plus. Euh, où on en est exactement, et puis on vous lance les deux minutes aussi euh, tout bientôt. Donc, euh, yeah. bah, écoutez, euh, écoutez la belle chanson qui est en attendant. Sur ce, on Let vous embrasse, euh, n'allez pas voir Fantastic Four matez Mister Robot, matez Rick and Morty, ce beaucoup, beaucoup mieux. Bref,
2: ciao
0: ciao, salut, bisous. insane thanks it is our duty
1: as human beings to push forward into the unknown but sometimes you're looking to discover one thing and you find something else
0: I just want to fix my friends. We can't change the past, but we can change the future. I'm gonna need a heat-resistant workshop and a big-ass sunroof. They are dangerous and powerful, which makes them extremely valuable
1: to the government. You promised me you wouldn't use my kids as weapons.
0: Think you've had power it, do you? You don't know anything about what's coming. What is coming? Doom.
1: This is our chance to make a difference. Our family. If we do this, we do it our way.
0: What if we say no? Say yes. This is the end of your world. And the beginning of mine. He's stronger than any of us. He's not stronger than all of us.
2: just cracked interdimensional travel.